0: schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
1: Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morency avec vous sur le www.bbnmedia.com pour vous livrer encore une fois ce podcast qui lance la semaine, lance la nouvelle semaine. Donc, on va être là avec vous comme ça tout au long de la semaine. Ce soir, on se parle du retour à l'entraînement complet en MLS. On s'en va dans le bon sens. C'est signe que ça s'en vient. On ne peut pas manquer Alfonso Davies. Encore une fois, on parle... De lui, fin de cycle au PSG, euh, je vais attendre votre opinion là-dessus, mais euh, sans grande surprise, Thiago Silva, qui quitte le PSG, donc euh, on va s'en parler. Est-ce que c'est une fin de cycle pour le PSG? Je pense pas, parce qu'il y a quand même un peu de profondeur là-bas, euh, et on se garde une belle marge de manœuvre. Mais on va s'en parler tantôt. You Sports qui euh, cancelle tous ces euh, événements et sa saison. Moi, je trouve que c'est un peu tôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, on va prendre les euh, 30 prochaines minutes pour euh, s'en parler. Si vous voulez venir euh, nous rejoindre, si vous écoutez en direct, je vous invite à le faire. Je vous invite à partager notre podcast. Si jamais vous l'écoutez en direct. Sinon, bien, on est là, regarde, dans la chat room. Je vous euh, ai mis un bonsoir. Le podcast BBN, ça part maintenant.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction, de Jeff, avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu.
1: Bon podcast. Alors, oui, on est de retour à l'entraînement complet. Ce n'est pas toutes les équipes, par contre, qui sont là et qui sont prêts. À le faire, mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on s'en va dans le bon sens? Je vais juste me replacer comme faux. faut. Donc, est-ce qu'on s'en va dans le bon sens? Clairement, oui. Le Sporting Kansas City, le Revs de la Nouvelle-Angleterre et Atlanta United qui sont de retour à l'entraînement complet. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction en MLS. Et euh, tout au long de la semaine, ici, on va vous suivre tous les détails qu'on ne doit absolument pas manquer pour la reprise des activités. On sait maintenant, ce qu'on peut vous confirmer, c'est que les équipes seront en déplacement à partir du 24 juin pour ça rendre du côté de Orlando et euh, tout le reste comment je vous ferai des euh, spéculations sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme pool qu'est-ce que euh, va avoir l'air le, le tournoi ben ça serait un peu de vous dire n'importe quoi et euh, comme j'aime pas vous dire n'importe quoi ben on va attendre que l'information coule avec euh, à, à, avec la juste et la bonne information finalement pour qu'on puisse vous fider comme il faut et pas qu'on se reprenne à 4-5 reprises. Donc pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du 24 juin, on va voir les clubs en déplacement vers Orlando et euh, tranquillement pas vite, là ça sera vraiment un retour à la réalité pour nos clubs de la MLS et on a donc hâte de voir tout ça arriver et euh, reprendre le cadre un peu plus normal, finalement, des euh, événements et euh, de ce à quoi on est habitué. C'est sûr que euh, la menace euh, de la carte n'a pas plu à certains joueurs. C'est sûr qu'il y a certains joueurs qui euh, sont un peu euh, blessés par tout ça, mais je crois euh, sincèrement qu'on va... Euh, qu'on va aller dans le bon sens avec euh, ce tournoi-là qui sera sans aucun doute la prélude de ce que pourra nous présenter la MLS. On devrait avoir une longueur d'avance sur les autres clubs sportifs. Donc en en sol nord-américain, on devrait euh, définitivement être bien positionné pour euh, livrer quelque chose de euh, très, très bien. Ce ne sera pas comme euh, la U-Sports. Je voulais vous parler de tout ça. U-Sports qui euh, cancelle ses événements. Donc, le circuit universitaire, il ne se passera absolument rien. Euh, Est-ce que c'est trop tôt? Euh, Moi, sincèrement, je pense que oui. Je pense qu'on aurait dû attendre un peu avant de canceller tout ce qui est euh, circuit universitaire canadien. Mais euh, c'est sûr que euh, le challenge euh, U-Sports et euh, tous les championnats U-Sports sont euh, officiellement euh, cancellés. À partir d'aujourd'hui, l'annonce a été faite, elle a été rendue publique. Moi, je pense qu'on aurait dû av- à attendre un peu parce que ça débute là, normalement autour du, du, du mois d'août-septembre, tranquillement, pas vite, et euh, je pense qu'on déconfine assez rapidement. Là. On, on, on a pris un, un air d'aller, un momentum qui fait en sorte que euh, on est peut-être vite sur la gâchette, mais... C'est leur décision et on ne pourra pas leur, leur, leur en tenir rigueur dans les circonstances actuelles de euh, prendre soin du, de, des athlètes étudiants du milieu et euh, de tout le personnel qui encadre tout ça. Donc, euh, on comprend la décision. Elle est peut-être, euh, comme je vous disais, un peu précoce, mais somme toute, On comprend cette décision-là. Donc, il faudra se tourner euh, vers la la, la CPL, finalement, pour euh, voir euh, un autre niveau de soccer que euh, celui de la MLS, euh, ici. Donc, euh, ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Mais on s'en va, euh, là aussi, dans la bonne direction. Donc, la CPL, ça euh, reprend sous peu également. On va vous en parler un peu plus euh, tard cette semaine parce qu'on a un dossier... Euh, là-dessus on va avoir un euh, bon invité également pour euh, se parler de Bundesliga. On sait qu'il y a beaucoup de yeux qui sont tournés présentement la ligue qui fait beaucoup de bruit parce que euh, elle est euh, le leader de la reprise des activités dans dans le monde professionnel sportif. Donc on a euh, beaucoup de de, de yeux tournés sur euh, la Bundesliga et euh, tout ça inclut finalement les fans de foot nord-américains qui euh, sont peut-être un petit peu moins adeptes de euh, soccer européen. Mais là, dans dans les conditions actuelles, se tournent vers le soccer de la Bundesliga et euh, moi je pense qu'on a du bon foot à se mettre sous la dent. Et on, on, on va essayer de démystifier l'univers cette semaine la Bundesliga et euh, de le comparer un peu euh, en, en tant que niveau, ce qui se situe versus la MLS, versus les championnats européens, euh, le, le, le style de jeu. Bref, on, on va essayer de faire un genre de Bundesliga 101, question de euh, partager tout ça avec vous et euh, vous aider à découvrir ce circuit-là, qui euh, prend énormément en qualité, avec, bien sûr, des vedettes, et le lien est là, Alfonso Davies, qui euh, est un Canadien qui s'est introduit cette semaine dans le top 10 de la valeur sur le le transfert à 133,5 millions D'euros. Donc ça, c'est euh, juste en dessous de euh, Griezmann. C'est excellent. C'est excellent pour le soccer d'ici. C'est excellent pour nos jeunes vedettes. C'est excellent pour euh, la génération qui pousse. Bref, euh, c'est wow de voir Alfonso Davies euh, entrer dans le top 10 des joueurs ayant la plus de valeur sur le marché du foot à travers les, les grands circuits européens et c'est « wow ». Puis son succès, le jeune homme, il a 19 ans, c'est un « kid ». Il est encore à apprendre énormément et il vient de s'établir comme étant un latéral d'envergure, un latéral très respecté à travers l'ensemble des circuits de foot de l'autre côté de l'océan. Euh, Son explosion, sa technique, somme toute, font en sorte qu'il devient euh, une perle rare et un outil euh, précieux au euh, succès que connaît euh, présentement le le Bayern. Euh, Elkid, il part des des White Caps de euh, Vancouver en MLS, se joint euh, au Bayern du côté de la euh, Bundesliga, euh, je parlais avec euh, Nanou Zlatan sur Twitter. T'sais, le jeune, il arrive comme ailier. Il y a des grosses chaussures, pas facile, pas facile de prendre sa place quand euh, tu pars des white Caps et que tu arrives dans le Bayern et euh, qu'on dit Bon, tu es un ailier gauche. Il euh, y, y a des joueurs déjà à ce poste-là, donc euh, très peu de départs sur le 11 doit, à chaque présence, travailler fort, confirmer sa place. Et euh, c'est ce qu'il a fait, fait euh, Alfonso davis Travailler fort pendant les pratiques, pendant les entraînements, a mangé du soccer, n'a, n'a, a, a démontré finalement qu'il avait le cœur à la bonne place et qu'il allait tout faire pour gagner ses, ses minutes de terrain. Arrive... Euh, la blessure à Alaba et à, à Hernandez, on, on, on lui donne le couloir gauche. Quelle idée de génie! On ne le savait pas encore à, à, à cette époque-là, tout comme on ne savait pas que euh, arriver des Whitecaps avec un transfert d'une dizaine de millions, c'était un no-ben. <rire> Vraiment, là! Et euh, il s'est établi, donc, euh, sur le 11, des grosses performances, autant dans les matchs de ligue que, euh, par exemple, face à à, à Chelsea, où euh, il aura joué un, un excellent match. Mais ses passes sont de toute beauté. Si vous le regardez jouer, la qualité de ses centres, est en forte progression. Et ça, pour un latéral qui euh, monte et descend le couloir, comme il le fait, c'est vraiment un avantage marqué. Donc, euh, la qualité de ses centres est en nette progression. Il le fait déjà très bien, mais on voit qu'il continue de s'améliorer et euh, d'en prendre euh, match après match. Donc ça, c'est euh, excellent. Je vous disais qu'une euh, de ses qualités, outre son explosion et euh, sa technique, et, euh, tu si on regarde les, les statistiques en, en Bundesliga, le jeune est deuxième. Deuxième au niveau des dribbles euh, par match en Bundesliga. Je pense que ça démontre l'ampleur de son talent, vu euh, l'âge qu'il a présentement. Euh, est capable également d'une explosion dans les deux sens du terrain et euh, la constance. La constance dans l'effort, dans la présence. Euh, des fois, de faire un sprint, c'est une chose. On l'a vu dans, euh, pas le dernier match, l'autre d'avant, ou euh, f- face à Dortmund, où euh, à un moment donné, il atteint euh, en course 35 km heure et il, il réussit à pleine vitesse, à prendre un parfait contrôle et à enlever le ballon à l'adversaire. Ça, c'est, c'est phénoménal. De faire une course 35 km/h, c'est une chose, mais d'être en mesure de terminer son action et de gagner son duel alors qu'il est en repris défensif et que l'autre joueur a, a, a littéralement là, une coupe de pied d'avance sur lui. Donc, ça, c'est, c'est phénoménal, mais il est capable de repartir dans l'autre sens et de rentrer dans l'axe ou encore de de, de faire un centre, c'est tout simplement prodigieux. La lecture qu'il fait du jeu est incroyable. Ses euh, replis défensifs sont incroyables. Je le rappelle, 19 ans le kid. 19 ans et euh, il a encore tout à démontrer. donc On on n'a pas fini d'en parler. Et j'ai hâte que euh, les médias euh, qui ont plus de, de, de visibilité que moi au Québec, commencent à en parler davantage parce qu'on a une pépite à proximité, une pépite d'ici qui fait rayonner le Canada au grand complet. Ce serait le fun euh, qu'on en parle davantage, mais thumbs up sans farce à, à Alfonso Davies et au Bayern, qui ont décelé le talent, ont su se l'approprier à euh, faible coût dans les circonstances. C'est un pari osé, un pari risqué, mais euh, c'est un pari qui est, croyez-moi, aujourd'hui d'un bureau. Ils euh, s'en euh, tapent les mains et sont vraiment contents du move qu'ils ont fait avec Alphonso Davies. Je vous rappelle 10 millions, la valeur du transfert euh, des Whitecaps vers le Bayern aujourd'hui. On l'évalue dans le top 10 sur le marché européen à 133,5 millions d'euros de valeur. Euh, C'est mérité. Il ne l'a pas volé, le gars. Il l'a travaillé et il continue de nous le démontrer en euh, tout temps. Euh, Je veux qu'on se parle également dans le podcast de ce soir Puis on est rendu là. Est-ce qu'on est en fin de cycle pour le PSG Euh, Thiago Silva, capitaine du euh, PSG qui quitte à la fin de la... la, En tout cas, euh, à l'été. Beaucoup de respect, euh, Thiago Silva, pour euh, son club. On pourra lui euh, reprocher euh, maintes choses. Il y en a qui euh, euh, lui reprochent son son manque d'agressivité. Et euh, je vais presque même appeler ça euh, de la peur dans son cas. Mais euh, une chose qu'on ne pourra lui, jamais lui, lui reprocher, c'est de ne pas avoir été fidèle et loyal à son club. Je pense qu'il respecte énormément l'institution que euh, représente le PSG. Mais euh, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je regardais les commentaires un peu partout et c'est pas une surprise. Là. On, on attendait la confirmation de ce départ-là, mais on savait que ça allait arriver et euh, on savait que... Il y allait avoir des modifications donc euh, suite à tout ça, mais il y en a plusieurs qui parlaient de fin de cycle pour le le, le PSG avec euh, le départ de Silva. Je veux juste mettre une chose en perspective. Pour moi, et tu sais, la fin de cycle, on peut l'évaluer de plusieurs façons. Il n'y a pas. un, un guide de foot qui va vous dire, regarde, voici ce qu'est en foot une fin de cycle. Mais pour moi, personnellement, si on me parle, Jeff, c'est quoi une équipe sur un, un club sur un fin de cycle? Bien, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est quand tu perds le cœur de ton équipe et euh, que tout lâche autour de ça. Donc, c'est un peu là, euh, comment dire, si tu écartes la colonne vertébrale de ton club, et que tu n'es plus capable et de le construire et de le garder au même niveau, et que là, tu dois tomber en reconstruction complètement, là, tu es dans une fin de cycle. Mais avec des joueurs comme euh, Verratti jusqu'en 2024, avec des Neymar qui sont là et euh, des Mbappé qui sont là jusqu'en 2022... Euh, C'est sûr que euh, le départ de de Silva et de Cavani viennent un peu euh, clore un un jalon, on va le dire comme ça peut-être, dans euh, l'histoire du PSG. Mais de là à parler d'une fin de cycle, on on va se mettre d'accord sur une chose. Il y a quand même une bonne marge de manœuvre qui se dégage au PSG avec le départ de Silva avec la, la, la rupture de ce contrat-là, ben pas la rupture, mais la, la fin, finalement, de, de ce contrat-là, euh, on parle d'une latitude qui s'installe au PSG, puis je veux je veux pas statuer exactement sur c'est quoi la latitude, puis cest 12 millions, puis, euh, tu sais, aujourd'hui, on s'astinait sur euh, les réseaux sociaux, mais euh, c'est clair que, euh, somme toute, il y a il euh, y a Une marge de manœuvre qui se libère présentement au euh, PSG et ça va être intéressant de voir quels seront les prochains mouvements qui seront mis de l'avant par le PSG pour combler le départ de Thiago Silva. Est-ce que ça aura été le joueur qui aura marqué le plus l'histoire du PSG? La réponse, elle est claire, c'est non. Est-ce qu'on tourne une page importante? Je pense que oui. Il a remarqué à sa façon et euh, par son attitude et sa loyauté envers le club, euh, une certaine strate de de l'histoire du PSG. Mais de là à dire que le PSG est en fin de cycle et... Je le rappelle, selon moi, à mes yeux, si on parle de fin de cycle, on parle de reconstruire un club, de repartir de zéro et de dire là, il faut aller dans l'intégration verticale, qu'est-ce qu'on a, il faut aller sur le marché des des, des transferts, il faut regarder euh, tout ce qui se passe partout, mais une fin de cycle, pour moi, tu ne peux pas garder ton équipe au même niveau. Si une équipe gagne un championnat qui perd ses 4, 5, 6 leaders, euh, ses ses meneurs de jeu, et qu'on se retrouve l'année d'après à à se battre finalement dans dans le peloton de fin du classement, euh, pour moi, on est en fin de cycle. Comprenez-vous? On vient de démarrer un nouveau cycle et là, on entre en reconstruction. Mais avec ce que le PSG est capable présentement de présenter, du moins sur papier, on Euh, s'entend. Il faudra voir qu'est-ce que ça va euh, finir par aboutir sur le terrain. Mais avec ce qu'on a comme formation présentement, moi, je crois sincèrement qu'on est loin d'une fin de cycle. Les choses vont être différentes, vont être autrement, mais je le rappelle. Il y a quand même une marge de manœuvre qui se libère présentement au PSG pour combler le départ du capitaine. Mais il faut s'entendre, cette marge de manœuvre, dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie actuelle qui fait rage à travers le globe au grand complet, est-ce qu'on est en mesure de réinvestir et d'injecter toutes ces sommes-là À l'intérieur de la masse salariale pour attirer euh, au Paris Saint-Germain un un joueur capable de remplacer Silva, bien là, c'est l'avenir qui va nous le dire. C'est sûr que présentement, il y a énormément de clubs qui font tout, tout, tout ce qui est en leur pouvoir pour économiser. Et euh, essayer de, de sauver les meubles, c'est ce qu'on veut faire présentement. On ne se le cachera pas. Il n'y a pas une équipe qui va sortir, il n'y a pas un club de foot cette année qui va sortir riche de la présente saison. Il n'y a pas un club, il n'y a pas un propriétaire d'équipe qui va s'en mettre plein les poches cette année. Soyons francs et disons-nous les vraies choses. Donc oui, on va essayer de limiter un peu les dommages et de soulager finalement la masse salariale du PSG, est-ce que euh, on, on va immédiatement réinjecter l'ensemble de ces fonds-là et euh, les dévouer ou euh, les dévier vers euh, de nouvelles ressources sur le terrain? Bien là, ça sera à la haute direction du PSG de voir ce qu'ils euh, ont les moyens de faire et leur latitude réelle versus la, la latitude qui est dégagée par le départ de euh, Thiago Silva. Mais ça, ça va être intéressant de voir comment, parce que sur l'échiquier, ils vont jouer leurs cartes parce que euh, c'est sûr que ce n'est pas directement le PSG qui est touché par cette pandémie. C'est, c'est l'ensemble des clubs. Donc la réalité que je vous parle, elle existe pour le PSG. Et oui, il y aura des compressions à faire pour essayer de sauver les meubles sur une saison qui, euh, somme toute, sera catastrophique. Mais C'est le cas pour toutes les autres formations également. Donc, on est tous, euh, tous les clubs sont dans le même bateau. Alors, ça sera intéressant de voir comment est-ce qu'on va utiliser cette marge de manœuvre-là pour se démarquer et essayer de tirer son épingle du jeu et euh, sortir euh, profitable et euh, gagnant de cette situation-là. Donc, est-ce que euh, le euh, le PSG tourne une page d'histoire importante aujourd'hui? Peut-être que oui. Est-ce que le euh, PSG euh, est en fin de cycle? La réponse est clairement non. Donc, ça sera intéressant de voir les prochains moves. Mais euh, là-dessus, je tiens à saluer euh, Thiago Silva et euh, le respect qu'il a démontré à cette formation-là, la loyauté qu'il a offert à cette formation-là au cours des années, même s'il n'a pas euh, toujours nécessairement eu la reconnaissance euh, qu'il a. On sait que euh, dans les derniers temps, on on lui reprochait peut-être un manque d'agressivité, mais ça sera, euh, somme toute, un grand joueur passé dans l'histoire du Paris-Saint-Germain. Donc là-dessus, je tire la plaque. je vous donne rendez-vous demain. On se parle de Bundesliga, j'aurai un invité que je vous dévoile demain. On va regarder exactement où se situe pardon, le circuit à travers tous les championnats européens. Donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, où ce qu'il se situe. Est-ce que c'est vrai que c'est le championnat qui se compare le mieux avec celui qu'on connaît bien ici, le championnat de la MLS on va se parler également de la euh, Liga MX qui euh, a retiré son euh, promotion-relégation, donc euh, signe euh, la, la, un, un peu le même processus de développement que la MLS maintenant. Euh, ça a ouvert euh, beaucoup de spéculations sur une éventuelle fusion des deux ligues. On suit euh, ce dossier-là donc de proche cette semaine. Alors, je vous invite à être là euh, des nôtres toute la semaine Continuez de euh, nous aimer, de nous partager et euh, de nous commenter sur euh, les réseaux sociaux. Donc, recherchez « Podcast BBN » et euh, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour avoir votre dose d'informations foot avec nous autres. Donc, c'était Jeff Morancy pour le podcast BBN à BBN Média.